0: dos séculos, tanto homens quanto mulheres contribuíram para o avanço da sociedade e para melhorar a vida das pessoas. Seja na área das ciências, nas artes, na medicina, na política ou qualquer outra, a colaboração das mulheres é tão importante quanto a dos homens. Sabe o colete à prova de balas? Invenção de uma mulher, a cientista Stephanie Kwolek E a comunicação sem fio? Que permite você interagir nas redes sociais, conversar pelo celular e ouvir este podcast pela internet? Também foi uma mulher. A atriz austríaca Heidi Lamar. Sim, uma atriz de Hollywood que também era inventora. Sabe a seringa que salvou a vida de muita gente com a vacina? Ideia de mais uma mulher. A inventora Letitia Mumford. Tudo bem, eu sei que as seringas já existiam muito antes, mas o modelo com pistão ou êmbolo, como alguns preferem chamar, foi criação dela. Facilitando a aplicação com uma mão só, uma grande melhoria na medicina. E aquela cervejinha sagrada no final de semana, hein? Hum, pois é, mais uma criação feminina, e isso há mais de 7 mil anos. Mas por que é tão difícil lembrar do nome de uma mulher importante na história? Será que são tão poucas assim? Não. Pelo contrário, elas são muitas, apenas não tiveram o devido reconhecimento ou tiveram de transferir o mérito da descoberta ou invenção para um homem para que aí sim tivessem credibilidade. Isso porque a história sempre foi contada por homens, escrita por homens, sob o ponto de vista masculino. Com tudo isso, fica no imaginário da sociedade que somente homens, entre aspas, fazem coisas incríveis, mas as mulheres também fazem e sempre fizeram. E na música não é diferente. É tão comum a gente dizer assim... Ah, o produtor fez um ótimo trabalho nessa gravação. Ou então, esse baterista toca muito. Ou ainda o dono dessa gravadora tem uma visão de negócio incrível, não é mesmo? Então, a gente se acostumou a pensar de forma até inconsciente... Que são homens ocupando esses lugares. Ora, por que não naturalizamos pensar é dizer... A produtora, a baterista, a dona da gravadora... Pois saiba que elas existem. Produtoras, donas de gravadoras, mulheres incríveis na bateria, na guitarra, no baixo. Mulheres multiinstrumentistas instrumentistas São muitas, muitas mesmo. E neste episódio do podcast do A Vitrola, vamos apresentar algumas delas. É apenas uma pequena amostra dessas mulheres da música, talentosas, influentes e admiradas. Algumas eu tenho certeza que você se lembra. Outras vai conhecer a partir de agora. Seja atrás de uma bateria, operando uma mesa de som ou criando riffs incríveis de guitarra, não importa. Lugar de mulher é onde ela quiser. Sister Rosetta Tarp, Didn't It Rain, 1947 Nascida Rosetta Nambin, no Arkansas, Estados Unidos, em 1915, era filha de coletores de algodão que também cantavam e tocavam na igreja. Aos seis anos, ela começou a cantar e tocar violão com a mãe em um grupo de evangelizadores que se apresentavam em vários locais. Quando a família se mudou para Chicago, Sister Rosetta teve contato mais próximo com outros estilos musicais como o blues, o jazz e o country.
1: 40 dias, <música>
0: Ela começou a fundir esses novos sons com o gospel e criou um estilo próprio, único, que anos mais tarde influenciaria o desenvolvimento do rock'n'roll. E por isso ela é chamada de a madrinha do rock. Sister Rosetta Tarp continuou cantando gospel, mas também adicionou a música secular ao repertório. Isso chocou a comunidade, pois além dessa mistura da música sagrada com a popular, tinha o fato dela ser uma mulher, separada do marido, de quem adotou o nome artístico e tocando guitarra. Mas Sister Rosetta não se importava, queria apenas seguir na música, fazendo as suas experimentações. A música Didn't It Rain, de 1947, foi escrita por ela e se tornou mais um dos seus maiores sucessos. Sister Rosetta tocou essa música em um palco improvisado na estação de trem em Manchester, na Inglaterra, durante uma turnê de músicos de blues pela Europa, em 1964. Não era a música de abertura do seu show, mas como tinha acabado de cair um temporal na região, ela avisou os organizadores que queria cantar primeiro essa música. Genial, hein? E não choveu, gente? Choveu. O show foi transmitido pela TV e teve uma grande audiência. Muitos músicos como Keith Richards, Jeff Beck e Eric Clapton disseram ter visto esse show e ficado impressionados. Em mais de 40 anos de carreira, até a sua morte em 1973, ela se apresentou em vários países. Seu estilo de cantar e tocar influenciou uma infinidade de artistas como Chuck Berry, Elvis Presley, Aretha Franklin, Tina Turner e Johnny Cash. Numa entrevista na década de 60 Quando perguntaram o que ela achava Daqueles jovens brancos fazendo rock and roll Influenciados por ela Sister Rosetta Tarp diz Ah, essas crianças O rock nada mais é do que um blues acelerado Eu faço isso desde sempre Mama Thornton, Hound Dog, 1952. Hound dog. Willie May Thornton nasceu no Alabama e começou a cantar com seus irmãos na igreja onde o seu pai era pastor. Ainda adolescente, saiu de casa e conseguiu um trabalho de faxineira em um bar, onde teve a chance de se apresentar algumas vezes e logo foi chamada para integrar um grupo musical. Alguns anos mais tarde, ela se mudou para o Texas e se apresentou em diversos lugares. Foi numa dessas apresentações, no lendário Apollo Theater, que ela ganhou o apelido Big Mama, por causa da sua voz forte, do seu tamanho e sua personalidade. Ela também aprendeu a tocar bateria e gaita, apenas observando seus colegas de palco tocando. Big Mama Thornton conseguiu um contrato com a Peacock Records e gravou seu maior sucesso, Hound Dog. A música foi composta por Jerry Lieber e Mike Stoller, lançada como single em março de 1953 e rapidamente se tornou um sucesso, chegando ao número 1 um da parada Rhythm and Blues. A gravação de Big Mama Thornton é reconhecida como uma das 500 músicas que definiram o rock, foi regravada mais de 250 vezes, sendo a versão de Elvis Presley, de 1955, a mais conhecida. Cordell Jackson, Rock and Roll Christmas, 1956 yeah. Guitarrista, produtora e dona de gravadora, Cordell Jackson foi a primeira mulher a ter o seu próprio selo de gravação. Nascida no Mississippi em 1923, ela aprendeu a tocar violão, piano e baixo. Gravou algumas demos na Sam Records, a famosa gravadora de Sam Phillips, mas não conseguiu um contrato de gravação. A gravadora estava mais interessada nos artistas masculinos que já tinham no catálogo, como Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison e Jerry Lee Lewis. E Sam Phillips não queria perder tempo com uma mulher guitarrista. Cordell Jackson viu que não ia conseguir nada com a Sun Records, então decidiu abrir a sua própria gravadora, a Moon Records. Ah, essa ironia... Cordell Jackson teve que se virar para manter a gravadora em funcionamento, então ela fazia de tudo, tocava, compunha, produzia, gravava, cuidava da engenharia de som, ela tinha aprendido muitas coisas com seu pai, que tinha um pequeno estúdio em casa. Ela lançou o single Rock and Roll Christmas em 1956, mas acabou deixando de lado a carreira de cantora e guitarrista para se dedicar a Moon Records. Ela contratou e lançou alguns artistas locais, fazendo todo o trabalho de produção e divulgação. Cordell Jackson é considerada uma das pioneiras do rock e do rockabilly, apesar de raramente ser lembrada. Durante os anos 80 e 90, muitos artistas começaram a descobrir a guitarrista como Brian Setzer, do Stray Cats, e Alex Chilton, do Big Star, e Cordell Jackson viu o interesse nela ser renovado. Ela voltou a se dedicar à música e a gravar, passou a ser chamada de vovó do rock e adotou o apelido nas apresentações. Cordell Jackson morreu em 2004, aos 81 anos. Bo Diddley, Road Runner, 1960 Bo Diddley teve duas guitarristas na sua banda, Lady Bow e The Duchess, as guitarristas parceiras do Bo Diddley. Lady Bow foi a primeira e mais famosa guitarrista do Bo Diddley. Nascida Peg Jones em Nova York, ela teve aulas de canto, balé e sapateado na escola, mas queria mesmo era tocar guitarra. Conseguiu comprar um instrumento aos 15 anos, estudou bastante, treinou e começou a aparecer de vez em quando no Apollo Theater, esperando uma chance de tocar. Numa noite, ela foi vista pelo Bo Diddley, que estava fazendo shows, e ele ficou surpreso de ver uma garota carregando uma guitarra e foi conversar com ela. Ele gostou da determinação de Peggy e percebeu o seu potencial, por isso a convidou para ensaiar com a sua banda. Talentosa, logo ela estava se apresentando, tocando e cantando ao lado de Bo Diddley e também gravando em estúdio. Roadrunner, grande sucesso de Bo Diddley de 1960, conta com Lady Bo na guitarra. Ela é considerada uma das primeiras mulheres guitarristas do rock e uma grande influência para muitas mulheres da música, por isso é chamada de a rainha da guitarra. Em 1962, Lady Bo saiu da banda de Bo Diddley para seguir a sua carreira Ela tinha um grupo chamado The Jewels, também gravou como artista solo e trabalhou como guitarrista de estúdio Bo Diddley então convocou Norma Jean Wofford, uma jovem guitarrista iniciante e muito carismática, para ocupar a vaga para evitar o assédio do público e também a revolta dos fãs de Lady Bow, ele apresentou a nova integrante como sua irmã e apelidou de The Duchess, a duquesa. The Duchess fez parte da banda de Bodidly por quatro anos, tocando, cantando e dançando no palco, fazendo tudo o que o Bodidly fazia, só que de salto alto. Ela também gravou quatro álbuns com ele e deixou o grupo em 1966 para se casar. Tanto Lady Bow como The Duchess foram grandes inspirações para mulheres que queriam ter um papel importante em uma banda, tocando algum instrumento em vez de ter como a única opção ficar no fundo com um vestido bonito fazendo backing vocal. As duas guitarristas voltaram a tocar com Bo Diddley ocasionalmente para a alegria do público. Ele tinha um grande respeito e consideração por elas e fez o que nenhum homem fazia naquela época, reconheceu o talento delas e as colocou para brilhar ao seu lado. The Shell's Mama Said, 1961 Florence Greenberg era produtora e dona da gravadora Scepter Records dona de casa, mãe de um casal de filhos e esposa de um contador Florence Greenberg andava entediada com a rotina doméstica. Um dia foi almoçar no restaurante do famoso Grill Building, o prédio que concentrava muitas gravadoras e editoras musicais de Nova York. Envolvida pelo clima artístico do local, ela decidiu que queria trabalhar com música. Ninguém botou muita fé, já que Florence não tinha familiaridade com o assunto e era apenas uma dona de casa. Mas ela estava decidida. Abriu então a gravadora Tiara Records em 1955 e lançou alguns singles de artistas locais, produzindo e até escrevendo algumas canções. Em 1958, sua filha adolescente voltou da escola falando de um grupo de colegas que cantavam muito bem. Florence Greenberg convidou as garotas para conversar e as contratou, chamando o grupo de The Shirelles. O primeiro single delas fez algum sucesso e chamou a atenção da Decca Records. A grande gravadora comprou a Tiara Records e o contrato das Shirels. E Florence Greenberg continuou como empresária delas. Passado um tempo, Florence percebeu que a DECA não estava dando a atenção que as garotas mereciam, então fundou a Scepter Records e comprou de volta o contrato delas. Foi na Scepter Records que as Shereles alcançaram o sucesso e se tornaram o primeiro grupo feminino a chegar ao topo da Billboard com o We Still Love Me Tomorrow, de 1960. Mama Said foi outro grande sucesso que alcançou o número 4 da Billboard em 1961. Mama a Scepter Records lançou várias músicas de sucesso, como Twist and Shout com The Isley Brothers, Welcome By com Dionne Warwick e Raindrops Keep Falling on My Head com BJ Thomas. Hey, 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 Stevie Wonder, Uptight, Everything's Alright, 1965. Essa música foi escrita pela Sylvia Moy, que era compositora e produtora. Sylvia Rose Moy nasceu em Detroit e começou a sua carreira cantando e compondo músicas. Ela foi vista por Marvin Gaye e Mick Stevenson durante uma apresentação em um clube e eles a convidaram para integrar o time da Motown. Apesar de ser contratada como cantora e compositora, ela dedicou-se exclusivamente à composição já que a Motown estava precisando de novas canções para os seus artistas, e além de compor, Silvia também começou a ajudar na produção de algumas canções. Silvia Moy foi a responsável por manter o jovem Steve Wonder na gravadora. Ele foi contratado aos 11 anos de idade e fez sucesso no começo, mas com a adolescência sua voz começou a mudar, as músicas não chamavam mais a atenção do público e Barry Gordy, dono da Motown, chegou a pensar em dispensá-lo. Assim que soube disso, Silvia Moy interferiu, pedindo mais uma chance para o jovem cantor. Barry Gordy combinou com ela que o próximo single tinha que ser um sucesso. Do contrário, ele dispensaria o garoto. Sylvia Moy, então, sentou-se com o Steve Wonder, começou a analisar algumas composições e escolheu um rascunho de música que ele tinha feito, que só tinha uma estrofe. Ela escreveu a letra, ajustou a harmonia e deu o nome de Uptight Everything's Alright. A música foi finalizada com o compositor Henry Cosby e o próprio Steve Wonder. Gravada com o acompanhamento dos Funk Brothers, Uptight, Everything's Alright, foi lançada como single em novembro de 1965. A música foi um grande sucesso. Alcançou o número 3 da Billboard Hot 100 e número 1 na parada R&B. Mais ainda, foi indicada ao Grammy em duas categorias. Melhor gravação e melhor performance vocal. A primeira indicação da carreira de Stevie Wonder. Barry Gordy ficou feliz com o sucesso da música, claro. Steve Wonder renovou o seu contrato com a Motown e Sylvia Moy passou a integrar o time de confiança na produção da gravadora. Nos anos seguintes, ela escreveu e participou da produção de sucessos de Steve Wonder, Martin Devandellas, Marvin Gaye e muitos outros. Nos últimos anos de vida, Sylvia Moy deu aulas de música e produção em escolas de Detroit, e manteve um estúdio independente para ensinar técnicas de gravação a jovens carentes. Ela morreu em 2017, aos 78 anos, Steve Stevie Wonder deu um depoimento emocionado em seu funeral, dizendo que Silvia tinha um coração enorme e era movida pela paixão pela música. Agradeceu por ela salvar sua carreira e tocou em sua homenagem My Cherie Moore, escrita pelos dois. Ike and Tina, River Deep Mountain High, 1966. A grande Carol Kay está tocando baixo nessa canção. Carol Kay nasceu em Washington e seus pais eram músicos profissionais. Ela ganhou um violão aos 13 anos, aprendeu a tocar, treinou muito e no ano seguinte estava dando aula e ganhando seu próprio dinheiro. Que menina independente, hein? Depois que a família se mudou para a Califórnia, ela começou a se apresentar com amigos em clubes de Los Angeles. Numa noite foi vista pelo produtor Robert Blackwell, que ficou impressionado com a sua técnica. Ele a convidou para tocar na sessão de gravação de Summertime, de Sam Cooke. Percebendo que ganhava mais dinheiro tocando em gravações do que em shows, ela se ofereceu para outras sessões. Talentosa, competente e versátil, logo Carol Kay estava com a agenda cheia. Numa ocasião, o baixista não apareceu no dia da gravação e ela foi chamada para tocar em seu lugar. E Carol Kay se apaixonou de vez pelo instrumento, já que possibilitava mais liberdade de criação. Ela assumiu o contrabaixo como seu instrumento principal, apesar de ainda tocar violão e guitarra caso alguém precisasse. Ela era considerada a melhor baixista de estúdio da época. Phil Spector, produtor exigente, escolheu Carol Kane para tocar em River Deep Mountain High, em música de 66 do Ike e Tina. Que tinha uma produção grandiosa, não é? E ficou tão satisfeito que a chamou para outras sessões de gravação. Carol Kaye era a única mulher na The Wrecking Crew, grupo de músicos de Los Angeles que tocaram em vários sucessos. Ela participou de mais de 10 mil gravações, incluindo os sucessos La Bamba de Richie Valens, You've Lost That Loving Feeling dos Righteous Brothers e These Boots Are Made For Walking de Nancy Sinatra. These boots for walking and
1: that's just what do
0: entre os artistas com Carol Kay tocou estão Frank Sinatra, The Beach Boys, Sonny Cher, The Crystals, Frank Zappa, entre tantos outros. The Velvet Underground, Sunday Morning, 1967. Maureen Moe Tucker nasceu em New Jersey, nos Estados Unidos, e decidiu que queria ser baterista, inspirada pelas bandas de rock que ouvia. Ela comprou uma bateria usada aos 19 anos e treinou bastante tentando reproduzir o som que ouvia no rádio. Ela foi convidada a integrar o Velvet Underground em 1965, após a saída do baterista original. Maureen Tucker foi uma das primeiras mulheres bateristas em uma banda de rock e se destacou por seu jeito minimalista de tocar. Ela tinha um estilo próprio, tocava de pé usando uma bateria simplificada, sem pratos nem chimbal e com um bumbo deitado. E preferia tocar com baquetas mais grossas, com ponteira de feltro, os martelinhos, né, em vez do modelo comum. One,
1: two,
0: three. If you close... Lou Reed, o vocalista e guitarrista, dizia que Mo Tucker foi uma das responsáveis por criar o som único do Velvet Underground. Ela dizia que seu compromisso era com a música e o ritmo e não fazer evoluções incríveis na bateria. Além da percussão, ela tocava baixo ocasionalmente nos shows e cantou com sua voz singular em três músicas da banda, como em After Hours, do terceiro disco de
1: 1969.
0: Sua bateria característica pode ser ouvida em Sunday Morning, um dos maiores sucessos do grupo. É a faixa de abertura do disco de estreia deles, chamado The Velvet Underground e Nico, de 1967, o famoso disco da banana. Maureen deixou a banda em 1970 quando engravidou e retornou um ano depois. Acabou deixando o Velvet Underground em definitivo pouco depois para se dedicar à família. E a partir dos anos 80, ela voltou a se apresentar e gravar com diversas bandas. Ela seguiu uma produtiva carreira solo e nos anos 90 participou da reunião do Velvet Underground.
1: Forever, the sun shine out and say hello to never all the people of dancing. And
0: Joan Arma Trading, Lonely Lady, mil novecentos setenta e três. Joan Anita Barbara Armstraden nasceu na ilha caribenha de St. Kitts e se mudou com a família para Birmingham, na Inglaterra, ainda criança. A mãe começou a ensinar Joan a tocar piano, mas ela queria mesmo era tocar o violão do seu pai. Como ele a proibia, Joan começou a frequentar uma loja de instrumentos usados para treinar nos violões que ela encontrava por lá. Sua mãe acabou comprando para ela um dos violões usados da loja. Joan logo aprendeu a tocar e começou a escrever suas próprias músicas aos 14 anos. Seu álbum de estreia, Whatever's for Us", de 1972, foi aclamado pela crítica e Joan Armatrading foi eleita a melhor artista revelação daquele ano. Ela tinha apenas 22 anos. Em seguida, ela assinou o contrato com a AM Records e lançou diversos sucessos, como Lonely Lady, de 1973, que foi escrita por ela. A gravadora tentou convencê-la a usar um nome artístico, porque ninguém ia conseguir lembrar de Arma Trading. Também sugeriu que ela mudasse o visual, trocasse a calça jeans e camisa por algo mais. feminino. Ela disse não E seguiu do seu jeito com o nome de que tinha orgulho E com as roupas que ela achava mais confortáveis Estou feliz do jeito que sou Ela respondeu à gravadora porque para Joan, o que importava era a música que ela fazia e que o público gostasse. Joan Armatrading, uma mulher negra multi-instrumentista, tocou praticamente todos os instrumentos em vários de seus discos e também compôs a maioria de suas músicas. Ela foi a primeira cantora e compositora britânica a alcançar sucesso internacional. Ao longo de sua carreira de mais de cinco décadas, ela lançou mais de 20 álbuns e recebeu inúmeros prêmios, incluindo Brit Awards e Ivor Novello. Suzy Quattro, 48 Crash, 1973. Filha de um músico amador, Susan K. Quattro nasceu em Michigan, nos Estados Unidos, e ainda criança se empolgou ao ver Elvis Presley na TV. Como não tinha modelos femininos no rock, se inspirou no rei para tentar uma carreira na música. Ela também tinha como ídolos Billy Holiday e a vocalista da Shangri-La Mary Wise. Suzy Quattro teve aulas de piano e bateria e aprendeu sozinha a tocar violão e baixo. Tocou na banda do pai por um tempo e depois, já adolescente, fez parte da banda da irmã mais velha, Perry The Pleasure Seekers. Em 1971, mudou-se para a Inglaterra com a promessa do produtor Mick Most de transformá-la na nova Janis Joplin. Nas palavras dela, ele a ajudou a se tornar a primeira e única Suzy Quattro. Muito esperta essa menina. Ela é a primeira mulher baixista a se tornar uma estrela do rock e foi uma grande influência para muitas mulheres que encontraram um lugar na música e, especialmente, no rock and roll, não só cantando, mas também tocando. Com músicas de sucesso como 48 Crash, In e If You Can't Give Me Love, Suzy Quattro já vendeu mais de 50 milhões de discos no mundo todo. The Carpenters Please, Mr. Postman
1: 1975
0: Nascida em Connecticut, Estados Unidos Karen Carpenter começou a participar da banda da escola para fugir da educação física. O que era uma desculpa para cabular a aula acabou gerando um interesse genuíno pela bateria. Empenhada em aprender o instrumento, tornou-se uma excelente baterista, reconhecida por músicos e publicações especializadas. A letter, a letter for Formou a dupla The Carpenters com seu irmão Richard, que fez grande sucesso entre os anos 60 e 70, com músicas como They Long To Be Close To You, We've Only Just Begun, Top Of The World e Please Mr. Postman. Além de grande baterista, não tem como não mencionar a sua voz impecável e cristalina. Um caso raro na música, uma mulher baterista. Mais raro ainda uma baterista cantando. Ela sempre aparece na lista de melhores cantores de todos os tempos, mas também na lista das melhores bateristas. Karen Carpenter. Bonnie Raitt, Runaway, 1977.
1: Along, wonder,
0: Bonnie Lynn Raitt nasceu na Califórnia e teve contato cedo com a música e os palcos através dos seus pais, um ator da Broadway e uma pianista profissional. Ela tinha grande afinidade com o blues e começou a tocar aos 12 anos de idade. Alguns anos depois, Bonnie Raitt começou a se apresentar em bares e clubes e foi descoberta pelo empresário Dick Waterman. Logo, ela estava abrindo shows para ícones do blues como Howlin Wolf e Fred McDowell e não demorou para chamar a atenção de uma gravadora, no caso, a gigante Warner Bros. Além de sua voz intensa, Bonnie Raitt conquistava o público com sua técnica na guitarra, especialmente a slide guitar, que consiste em deslizar pelas cordas um pequeno tubo de metal, né, o bottleneck, no passado era o gargalo da garrafa. A música Runaway, versão da música de Del Shannon, é do seu sexto disco, Sweet Forgiveness, de 1977, e foi o seu primeiro sucesso, alcançando o número 57 da Billboard. Bonnie Raitt é uma das cantoras, compositoras e guitarristas mais talentosas do mundo com um estilo único, que mistura blues, rhythm and blues, rock e pop. Ela é considerada uma das 100 melhores guitarristas do mundo e na lista da revista Rolling Stone, ela e Johnny Mitchell são as únicas mulheres. Em sua carreira de 50 anos, ela lançou mais de 20 álbuns e ganhou inúmeros prêmios, incluindo 12 Grammy. Essas mulheres incríveis da música, antes desconhecidas, estão ficando cada vez mais populares e são cada vez mais lembradas. Ainda bem, né? O mundo está mudando e provando que tem espaço para todo mundo. E o mais importante, elas seguem inspirando outras mulheres e incentivando que mostrem seu talento sem medo. As novas gerações de garotas já chegam sabendo que podem ocupar os lugares que quiserem e exercer as atividades que gostarem. Quanto mais diversidade em todos os sentidos, melhor. A cena musical agradece e a gente também. Se alguém ainda duvida, que fique claro, na música, na ciência, no esporte, nas artes, na política, não importa. Lugar de mulher é onde ela quiser. em 70.